0: rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den hook für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER zwei Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de feuer zu gehen und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes. Ja, ich muss mal neue Kopfhörer besorgen. Noch. Ja, ich habe eigentlich welche zu Hause. Ich kann die einfach mitbringen. Genauso ich wie die könnte Sound-Karte. auch einfach den
1: Adapter an meine anderen Kopfhörer dran tun, aber selbst die weiß ich gerade nicht, wo die sind. Es gäbe Kabel. so viele Möglichkeiten, <lacht> unsere Situation zu verbessern, aber.
0: Aber, you know, here we are. Here we are
1: in the podcast kitchen, cooking up the stuff.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch im Februar 2024 mit einer neuen Folge. Hallo Maxi. Hallo Alice, hi.
1: Na, äh, ich begrüße dich hier in... Meiner Küche. Wir müssen direkt, ja, einen kleinen Disclaimer sagen. Die Soundsituation ist ein bisschen eine andere als sonst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Laufe der Folge, wie gut das zu hören ist, beziehungsweise wie sehr das Auswirkungen hat. Wir sitzen in meiner Küche, da mhm. haben wir schon mal aufgenommen und im Hintergrund kracht immer zwischendurch so eine Therme. Das ist das eine und es könnte auch sein, dass ich… Personen, die mit mir in diesem Haushalt leben, irgendwann durch den Flur bewegen, an diesem Raum vorbei. Es ließ sich aber nicht anders einrichten. Und die liebe Alice ist immer so nett und kommt zu mir, um mir die Aufnahmesituation zu erleichtern. Na
0: klar. Ich bin ja auch schon vorher zu dir gekommen.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Aber jetzt ist es natürlich noch, noch, ja, leichter quasi für mich, wenn du vorbeikommst. Vorher war es irgendwie flexibler. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir hier sind. Ich denke auch, wir kriegen das trotzdem hin. Und ja, vor allen Dingen ist jetzt Ende Januar vor deiner nächsten großen Reise.
0: Ja, also der Podcast, wir nehmen gerade immer noch im Januar auf, und wenn die Folge rauskommt, bin ich weit, weit mhm. weg. Im Februar nämlich reise ich durch Afrika. Unterschiedliche Goethe-Institute bzw. Goethe-Zentren, das sind quasi die Kulturinstitute, die versuchen, deutsche Kultur im Ausland präsent zu halten. Die haben mich eingeladen. Und dann bin ich in Südafrika und in... Simbabwe und in Uganda und in Kenia. Und dann wow. hatte ich Workshops und Lesungen. Ich habe echt gar nicht so wenig zu tun, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich auf alles. Boah, so cool. Ich bin so gespannt. Ich bin auch so gespannt. Oh. Weil es ist irgendwie war dann doch viel los im Januar. Ich musste irgendwie viel sortieren und bin so gar nicht, also ich muss so bis zum letzten Meter irgendwie Sachen erledigen mm. und dann bin ich, ich habe gar nicht so viel Zeit, mich so richtig mental darauf einzustellen, aber das ist auch okay. Die Reise ist ja lang. Also, <lacht> da jetzt, kommt so das schon selber, in, die ja. man da hinreisen muss, wird mir schon das nochmal bewusst werden. Auf jeden Fall. Ach,
1: ich finde es richtig krass und cool und freue mich auf die Erzählungen und Erlebnisse, von denen du mir berichten wirst und auf die Fotos. Ich kann nur einmal mehr sagen, dass ich so froh bin, dass ich letztes Jahr noch gereist bin, weil ich ja, ja, wenn mir das so viel gibt, dass ich noch so eine große Reise gemacht habe, jetzt in dieser Zeit, wo ich hier so ein bisschen in diesem Wintertrott sitze, Let's be honest.
0: Ja, es ist schon, Januar ist schon echt immer ein Taffer. Immer wieder Taff, ja. Und ich weiß auch
1: nicht, habe ich das genau so letzte Folge schon gesagt, aber ich weiß nicht, wie ich 35 werden
0: konnte Mhm. und es
1: immer noch nicht verstehe, dass der Winter dann einfach noch so lange weitergeht nach
0: Silvester. Das Schöne ist aber auch, also das ist natürlich gemein, dass man das nicht lernt, dass man Mhm. nicht lernt, dass es schlimm ist. Dass der Januar traurig und trist ist und dass man es irgendwie nicht schafft, sich angemessen darauf einzustellen. Aber es gibt auch so Gefühle wie, wenn es wieder warm wird, ist man auch immer wieder so überrascht, als ob man den Frühling nie wieder hat kommen sehen. Dass man denkt so, wow. Es ist warm, ich muss meine Winterjacke nicht mehr anziehen. Und das gibt auch immer wieder von Jahr zu Jahr diese schöne Euphorie. Also von daher ist es auch vielleicht ganz schön, dass man nicht dazu lernt, weil die schönen Gefühle sind auch immer wie nur. Da
1: hast du recht. Und das stimmt auch insofern, weil, ja, weil ich einfach so, auch wenn ich jetzt manchmal so eine Schwere verspüre, wie vielleicht andere Leute da draußen auch, dann denke ich mir immer so, das, was sicher ist, ist, dass der Frühling kommt. Ja. Genau. <lacht> wenn eins sicher ist, dann, dass der Frühling Irgendwann kommt. Irgendwann
0: wird der Himmel wieder blau, obwohl er heute gar nicht so nee, ist. Nee,
1: heute ist richtig schönes Wetter. Ich freue mich schon, wenn wir nachher noch einen äh, Spaziergang machen vielleicht. Und ja, wenn ich manchmal jetzt momentan so um 3.30 Uhr nachts geweckt werde oder um vier, weißt du, was mir dann hilft, welcher Gedanke? Was dass denn? Ich so, dann sage ich mir immer … Überall in dieser Stadt geht es jetzt anderen Leuten genauso. Die sind auch wach mit einem Baby. Ja, Weil das, ja. so, was manchmal so schwierig ist, ist, sich so alleine zu fühlen mit mhm. Sachen. Und wenn man sich das so aus der Vorbildperspektive vorstellt, in wie vielen Wohnungen gerade irgendwo ein kleines oder mittelkleines Kind wach ist und mhm. die Eltern weckt … Ja, dann fühlt sich irgendwie direkt leichter an. Ja, das ja. ist
0: wichtig, ja. sich verbunden zu fühlen. Ach ja, wir müssen auch noch sagen, die arme Alice hat einen Husten. Ja, das habe ich glaube ich letzte Folge auch schon ja. gesagt. Er ist immer noch da. Ja, aber er hört sich auch schlimmer an, aber ich bin einfach optimistisch und denke, das ist Teil des Heilungsprozesses ist, dass es schlimmer ist. <lacht> ist, ist eigentlich Mann. ein Zeichen dafür, dass es besser wird. Oh, cool, ich hätte den gerne, ich würde gerne den abbestellen, bevor ich reise, aber mal sehen, ob das was wird. Ja,
1: und zu deinem, nochmal zwei Schritte zurück, zu der Vorbereitung und dem nicht richtig einstellen können auf die Reise, muss man ja auch noch sagen, dass du ja so, so viel gerade zu tun hast und zu erledigen und ja, ich leider auch noch immer noch nicht so viel wieder für Feuer und Brot übernehmen kann, wie ich gerne würde und deswegen bleibt viel mehr an dir hängen oder du nimmst mir super viel ab. Wir haben überlegt, wie schaffen wir es, noch eine Folge aufzunehmen und wir hatten ein Thema, was schon länger bei uns so ein bisschen auf der Liste stand, und rumgeschwört ist, weil es eben auch mit anderen Themen, die wir gerade besprochen haben oder vor längerer Zeit besprochen haben, so ein bisschen was zu tun hat. Ja. Deswegen
0: ja. Vor allen Dingen auch, finde ich, geht das sehr gut einher mit der Januarfolge ja. über Manifestation. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, macht das Tune auch. in. Tune-in. Genau, weil es geht eigentlich weiter um, sage ich mal, neospirituelle Trends auf Social Media. Part two. <lacht> sozusagen. Robo-Dance, du <lacht> ich hat dazu coole ja. Moves gemacht. Und ich würde sagen, Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind eigentlich auch Leute, die auch an Manifestationen interessiert mhm. sind. Ich glaube, es ist alles so die gleiche Bubble. Zielgruppe, ja. Zielgruppe, weil es auch damit einhergeht, sein Leben unter Kontrolle zu bekommen, sein Leben zu verändern. Und erfolgreich zu sein und your best self zu sein.
1: Vor allen Dingen erfolgreich in einer ganz
0: bestimmten Definition, muss man sagen. Erfolgreich in der Liebe. (lacht) Hauptsächlich, ja, genau. Genau. Die Liebe wird verkauft als das Erfüllendste im ganzen Universum. Und dieser Trend dreht sich um männliche und weibliche, beziehungsweise maskuline und feminine Energie. Oh yeah.
2: Let's talk about how to get into your feminine energy, but first what is feminine energy? Feminine energy traits are affiliated with nurturing, love, receptivity, compassion and care. This being energy is the polar opposite of masculine energy which is focused on doing. So today we're going to learn how to get into your feminine energy and the benefits of being in your feminine energy and how you can actually get a lot more just by embodying your feminine versus putting in all this work into being in your masculine energy. Schon seit einer Weile beschäftigt. Und wir haben, wie gesagt, wir haben immer
0: mal wieder drüber geredet. Ich glaube, wir haben auch immer mal wieder darauf hingedeutet, sogar bei dem That Girl. Genau, hier, auf jeden Weil, ich, ich glaube, ich bin da so drauf gekommen, weil ich immer so diesen Begriff Divine Feminine Energy mm. gehört habe. Divine Feminine kam auf einmal so ja. hoch. Ja. Und aus meiner Bubble heraus kam das vor allen Dingen so oft bei so schwarzen Content Creatorin so hoch, Divine Feminine Energy, und als sowas Empowerndes. Mhm. Und ich dachte so, what? Was, was ist, was bedeutet das? Mhm. Es kam mir etwas Suspekt vor. The reason why you want to work on activating this Divine Feminine Energy or lean into this Divine Feminine Energy is because it will allow you to live and breathe a very full life and also be able to give. To so many Und mittlerweile ist es aber auch überall. Ja, Und
2: alle ja, reden davon, man liest es überall. Davon.
0: Und es ist mittlerweile wirklich einfach, es sind mittlerweile so, sag ich mal, Konzepte und Tools, die immer öfter in Gesprächen oder in so Sachen auftauchen, als ob sie so selbstverständlich eine Tatsache sind oder als ob das so, es ist ähnlich wie mit Horoskopen, dass Leute sagen ja. würden, so, ja, ja. ja, er ist auch, Steinbock und deshalb ist der so und so. Ja. Also so, dass Nein. Leute einfach so selbstverständlich davon reden, als ob es a fact ist.
1: Also auch so ein bisschen Pseudowissenschaft, wie wir es schon letztes Mal hatten. Ja. Also es ist überall und du hast recht, es ist mittlerweile so im Gesprächsgebrauch, Sprachgebrauch angekommen, als wäre es so gegebene Tatsache, damit gut Menschen kategorisieren, charakterisieren zu können und eben auch in ja, Beziehungspsychologie Anhaltspunkte für Probleme zu deuten oder was auch immer. Ne? Mhm. Und du hast ja netterweise in der Vorbereitung mal so ein bisschen geguckt, was man ja eigentlich dann auch so macht. Woher kommt denn dieses Konzept eigentlich? Worauf ist das zurückzuführen? Und ja. es bettet sich ja so ein bisschen auch ein in dieses Ying und Yang,
0: Dunkel, richtig
1: hell und so weiter.
0: Also Leute sagen, dass das aus der traditionellen chinesischen Medizin kommt eben aus dem Daoismus, bzw. Taoismus, die haben halt das Symbol Yin und Yang mit zwei Polar Opposites, also Gegensätzen. Mhm. Und man hat aber auch ein bisschen vom Gegensatz auch mit drin. Das ist ja Yin ja, und Yang. Ja, schön eigentlich. Wunderschöne ein- Idee. Schöne Idee. <lacht> schöne Idee. So ist auch, ist, deshalb <lacht> lieben alle Yin und Yang auch so sehr. Und in dem Fall symbolisiert Yin und Yang das Feminine und das Maskuline, ja. das Weibliche und das Männliche, das sind zwei Energien. Feminine Energie ist die Annehmende, mhm. the Receiving, und maskuline Energie ist das Gebende, das. Mhm. That's what it, also erstmal ohne, das, ohne ja. jetzt kritisch sofort darauf einzuschlagen. Mhm. Das ist das, was ich zumindest im Internet gelesen habe. Es ist aber nicht so, als ob ich das gelesen hätte <lacht> in einer in einer wissenschaftlichen Abhandlung von oder in einem Buch über Daoismus, sondern ich habe das herausgefunden auf der Seite von Goop. Und Goop ist das Wellness-Unternehmen von Gwyneth Paltrow. Das heißt, das ob das tatsächlich stimmt, ja. kann ich nicht sagen. Aber letztendlich ist es klar, <lacht> also dass dieses Konzept, oh, das kommt aus der chinesischen Medizin und da steckt ganz Jahrtausende alte Weisheit drin und bla, bla, bla. Mhm. Und es ist halt ein gentrifiziertes Konzept sozusagen Also es hat gar nichts mehr mit der eigentlichen, ursprünglichen spirituellen Lehre zu ja. tun, sondern ist mittlerweile gekapert worden von irgendwelchen Dating-Unternehmen, Laster- von Wellness-Seiten, Influencern. von Influencern. Das mhm. ist ein, genau, jetzt auf es jeden Fall kein Konzept, was man, also sag ich mal, es ist westernized worden und somit abgespalten worden von jeglichen, sag ich mal, Kontext.
1: Ja, total. Also man merkt auch so ein bisschen, dass es halt auch wieder so ein Mix ist
0: von tausend Sachen. Also
1: es gibt ja auch … Also ich habe zum Beispiel auch noch dann ein bisschen geguckt und dann hört man was von chinesischer Naturphilosophie oder eben Mhm. Medizin, aber es gibt dann eben auch im Tarot so die männliche, helle, weibliche, dunkle Energie. Es gibt in allen möglichen spirituellen Richtungen ähnliche Begrifflichkeiten, Symboliker und so weiter und die werden dann halt so ein bisschen, ja, out of context rausgezogen Mhm. und schön zu so, habe ich manchmal das Gefühl, zu so einem Breit zu so einer Masse Mhm. gemixt, die sich dann eben gut aufarbeiten lässt und unheimlich krass geklickt werden. Also deswegen reden wir ja jetzt auch darüber, weil es halt so krass unübersehbar gerade überall ist. Und weil man auch das Gefühl hat, ja, es ist ein Ding, es ist ein Trend und man kommt gar nicht dran vorbei. Und ja, welche Gefahren das auch so mit sich bringt, das wollen wir uns eben jetzt auch noch mal genauer angucken. Ich habe vorher, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, ja auch schon gedacht, bevor du ja jetzt diese Sache mit Goop auch rausgefunden hast oder mitgebracht hast, dass das, ich war irgendwie in dem Glauben, dass das generell wieder so eine Sache ist, die aus der queeren Community kommt. Also ich habe wieder gedacht, ach so, das ist wieder so appropriated aus der queeren Community, die für sich in ihrer Geschlechtsexpression, Gender Expression, bestimmte Terms und Ausdrücke benutzt, um sich selber zu definieren und identitätsstiftend zu sein. Das war tatsächlich so mein Gedanke, als ich mich noch nicht weiter damit befasst hatte. Und ich dachte so, ach geil, das haben wir sich wieder so (lacht) die Hetero-Frauen erstmal geklaut, um zu sagen, ah, also sind wir alles andere so, yes, queen und slay im vereinfachsten Sinne. Also dieses Empowerment für queere Personen, für Transpersonen, Intersexpersonen und so weiter, das wieder dann so ja im Endeffekt aufgegriffen wird von hetero cis Menschen mhm. die das dann
0: quasi für sich nutzen und dann wird es so verwässert. Ich glaube auch, dass es nicht ganz falsch mhm. den Einfluss der queeren Community auf diesen Trend auch zu benennen, weil also ich kenne es meine wir hatten ja auch schon mal eine Folge mit meiner Schwester, mhm. die in der Ballroom Community aktiv ist und dort gibt es natürlich unterschiedliche Performance Kategorien, wie man quasi Gender performen kann und dort kann man eben auch bestimmte Performances machen, wo man besonders männlich, besonders weiblich sich geben soll. Das heißt, es gibt dann auch sozusagen Archetypen, hegemoniale Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit innerhalb der Ballroom-Szene, die man dann performt. Die aber, also das könnte man in einem anderen Kontext natürlich denken, so warum muss ein Mann so sein? Oder warum ist Mans Performance so? Und warum ist das und das so? Aber es geht hier ja, also der Ursprung dieser Performances war ja auch unter anderem eine spielerische Art, erstens in einer heteronormativen Welt überleben zu können. Genau. Also, wie kann man sich besonders männlich oder weiblich geben? Also, wie kann man sich diesen Konstrukten nähern, anpassen? Wie kann man die performen? Wie kann man irgendwie. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, in einer Community, die ohnehin quasi sich außerhalb der heteronormativen ja. Ja, Gender-Vorstellungen und außerhalb dem, was irgendwie Heterosexualität quasi die ganzen Normen eh sprengt, dort mit Feminin und Maskulin zu arbeiten, ist, finde ich, nochmal was ganz anderes. Natürlich, ja. Weil es ja ohnehin das alles hinterfragt und man aber diese Pole braucht, um sich orientieren zu können oder einordnen zu können oder sie hinterfragen zu können und so weiter. Ja, ich habe nämlich auch viel von so Feminine Energy, Masculine Energy auch innerhalb der Queer Szene, soweit ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich super in der mhm. queeren Szene bin, aber dort höre ich diese Begriffe auch viel, mhm. aber ich finde, es ist eben was komplett was ganz anderes. An uns, ja. Ja, ja. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass sich aber natürlich das nicht so krass voneinander trennen lässt, also natürlich auch immer zum einen Cis-Menschen in der queeren Szene sowieso sind natürlich, aber auch Hetero-Menschen dann in der mhm. queeren Szene sind, dass Genau, wie du gerade schon gesagt hast, dann sind es irgendwelche cis-Hetero-Frauen, die dann irgendwie ihre feminine energy performen. Das ist dann, ja, also das hat dann natürlich nochmal, kann auch was total Empowerndes sein, will ich gar nicht… Da kommen wir auch nochmal drauf, ja. Also das will ich gar nicht nehmen, aber das wiederum, wenn hetero-cis-Menschen von maskuliner und femininer Energie sprechen zementiert es quasi eigentlich dann wiederum Geschlechterrollen.
1: Total, ja. Und ich paraphrasiere jetzt nur, was du gesagt hast. Also nur noch mal zur Eindringlichkeit Mhm. kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass es natürlich ein Unterschied ist, wenn Menschen, die aus diesem binären System rausfallen, Mhm. eben eine spielerische, künstlerische oder selbst kraftgebende, empowernde empowernde Art und Weise haben, um … ja auch ihre eigene Sehnsucht oder ihr eigenes Leben da Mhm. irgendwie zu thematisieren, also Mhm. zu etwas zu machen und daraus eben sich mitzuteilen. Also Mhm. das ist ja was was ganz anderes, als wenn wir jetzt genau wieder gucken, wer greift das auf, wer generiert Content und macht damit am Ende Geld. Mhm. Das ist ja ganz sicher wieder ganz klar, welche Gruppe davon wieder profitiert und wer zementiert damit eben eigentlich wieder ganz konservative, rigide, Rollenkorsette mhm. in die Menschen reingepresst werden sollen, ja. was ja am Ende wiederum schadhaft ist, ja. sozusagen.
0: Ich glaube halt aus vielen Bestrebungen, die aus der Queeren Community kommen, ist einfach so eine krasse Auseinandersetzung mhm. mit Gender ja, sowieso. Ja, genau, Auseinandersetzung und dann eine das Konf- Wort, was mir eben nicht ankommt, Eine Konfrontation ja. damit mhm. und dann halt auch eine verspielte Art, sozusagen Gender is fun, mhm. like you can play around with it. Und dann habe ich das Gefühl, so Leute, so mhm. in der Heterowelt Übersetze ich nur, ah, Gender ist fun. Es kann, also so mm. being hyper masculine oder being hyper feminine ist fun und empowernd. Mm. Und da merkt man, da wird es irgendwie schwierig. Ich zögere auch damit, weil ich will ja gar nicht sagen, also auch Hetero-Menschen sollen sich mit Gender auseinandersetzen und so weiter, aber es hat einfach eine ganz andere Notwendigkeit und ich finde, das ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Aufgabe. Ja wenn es darum geht, jetzt irgendwie Heteronormativität und das binäre Geschlechtssystem zu hinterfragen, würde heterozis Menschen, glaube ich, eine skeptische Haltung und eine skeptische Auseinandersetzung damit würde wahrscheinlich eher dazu beitragen, das irgendwie zu dismanteln, aber ja. gut. Wir ist halt ja weniger auch, fun.
1: Ja, Wir haben ja auch wirklich jetzt schon in vielen, vielen, vielen Folgen viel mhm. darüber gesprochen, ja. warum es gut ist, diese konservativen Rollenvorstellungen für sich selber zu hinterfragen und zu so versuchen, sich davon zu emanzipieren. Für jede Person, mhm. basically. Warum wir aber vielleicht nochmal genau ein bisschen auf diese Energien und was die so propagieren, eingehen müssen, damit die Leute auch wissen, warum wir so am ähm, Hadern sind damit. Ne? Also wir haben ja bisher jetzt nur gesagt, du hast gesagt, ja, dann gibt es eben diese Grundidee von der weiblichen Energie, die die nehmende ist und die maskuline, die 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 gebende ist. Aber wir haben eben uns reingestürzt in diese, das hatten wir übrigens auch schon in der Dead-Girl-Folge ja wirklich ein bisschen angesprochen, weil es da eben auch diesen Housewife-Trend gab, wo man Mhm. auch so Divine-Feminine im Endeffekt äh, gefunden hat irgendwie. Also diese Videos sehe ich auch immer, dass äh, wir natürlich wieder so ganz klare Verteilungen haben und auch eine ganz klare Vorstellung davon, wie eine Feminine nie eine Frau auszusehen hat und was sie zu tun hat. Also ich denke immer so, das ist so ganz klar und offensichtlich, aber man kann es ja noch mal sagen. Also natürlich ist das allererste, das Äußerliche, ja, dass sie ansehnlich ist und dem ganz normal, also dem normschönen Ideal entspricht, dass sie eben sich um ihr Äußeres kümmert, gepflegt ist. Welches Schönheitsideal dominiert da? Natürlich soll sie schlank sein, westliche Gesichtszüge haben, eurozentrisches Schönheitsideal. Sie soll Ganz sanft sein und sich zurückhalten, lächeln, ruhig sein, nicht laut sein, nie die Stimme erheben und soll sozusagen auch, ja, sich immer um ihren Partner sorgen und kümmern und die Fürsorgliche sein und es ging sogar so weit in manchen Videos, die wir gefunden haben, dass sie auch so ganz passiv sein soll, also im besten Mhm. Fall eigentlich nichts tun soll. Also das sozusagen das nichts tun die Stärke ist.
2: I'm gonna need you to remember that part that being in your femininity is less about doing and more about being. You know why? It's because women are useful without doing anything. Just by existing around men, we confer a lot of status on them and using that status that we have conferred on them, they can now access more opportunities, more money, more women.
0: Letztendlich wird Frauen geraten, einfach die Klappe zu halten, sozusagen. Also in einem empowering way. Genau. so, Dass man nie laut und aggressiv sein soll. Also auch wenn jemand einen beleidigt oder bla bla, dann soll man einfach nicht sich aggressiv wehren, sondern man soll dann still den Raum verlassen und sich sammeln und dann zwar Grenzen aufweisen, aber man darf nie die Beherrschung verlieren, sozusagen. Also der aggressive Part ist, Maskuline Energie sozusagen. Ich finde, also letztendlich sagen Leute auch, dass alle Geschlechter alle Energien haben, also männliche wie weibliche Energie. Und der ganze Trick ist ja, das in die Balance zu bringen. Ja, genau. Also man muss das ausbalancieren, Mhm. wie Yin und Yang halt. Mhm. Aber es ist dann doch schon auch klar, dass Es schon so ist, dass die Frauen dann doch in ihrer weiblichen Energie ruhen sollen Mhm. und die Männer in ihrer männlichen Energie. Also es wird dann doch schon darauf abgezielt, dass man dann doch, also selbst wenn es heißt, die Frauen haben äh, eine männliche Energie, dann ist das defizitär, dann ist das nicht gut. Also man hat zwar diese Energie, aber man soll eigentlich … man die das nicht soll, zu sehr rauslassen. Man soll nicht in ihr sein, was auch immer das auch heißt. <lacht> ja, und
1: es wird ganz schnell zum Problem. Es wird ganz schnell zum Problem, wenn ein Mann dann zu sehr in seiner femininen Energie sein könnte und eine mhm. Frau in ihrer maskulinen Energie sein könnte, was mhm. das immer heißt. Und eben auch, es ist dann immer so basic. Ne? Also mhm. basically, wenn eine Frau streitet, wenn sie äh, lauter wird, wenn sie nach Macht strebt. Also diese ganzen Dinge, mhm. nach Macht streben, denken, Debatten führen, Teilhabe, extrovertiert sein, das alles ist nicht das, was man dann der weiblichen Energie
0: zuteilen mhm. würde und so. Man sieht auch, dass diese, also gerade bei TikTok, die Beispiele, die ich mhm. da gefunden habe, sind halt auch sehr, ich, letztendlich ist es so ein bisschen wie, also wie die schlimmsten Teenie-Magazine, ja. finde ich. Also eigentlich das, was man früher auch in Teenie- oder Frauenzeitschriften gefunden hat, dieses, sei so, mach das, mhm. mach das nicht. Mhm. Dating-Tipps sind so, guck ihn nur 70 Prozent in die Augen (lacht) oder so. Oder zieh das an oder mach das oder mach das mit deinen Haaren. Also so, Mhm. eigentlich sind diese Dinge nicht neu. Ja. Aber genauso schädlich und bescheuert. Und gleichzeitig sind es, glaube ich, Dinge, wo sich gerade auch junge Leute gerne mit auseinandersetzen, wenn sie irgendwie gerade Interesse haben. Also wenn das entweder ist, ich denke manchmal so, entweder ist das so für, sag ich mal so Teenies, oder es ist so für ein bisschen ältere Leute, die jetzt irgendwie sich schon zu lange als Single sehen oder Voll. so. Voll.
1: Also die, du hast es gerade schon gesagt, das hat so ein bisschen erfüllt so eine Funktion, die vielleicht früher Teenie-Magazine hatten. Und ja, da haben wir auch so gerne Sachen gemacht, wie so Psychotests oder welcher Typ sowieso bist du? Oder ne, hat man so an der Oberfläche gekratzt und sich da irgendwie so, es hat halt Spaß gemacht, basically in der lernt man ganz viel über sich und man bildet ja eine Identität, man sucht irgendwie, was bin ich denn eigentlich für einen, man interessiert sich für vielleicht die ersten Liebschaften oder auch nicht ne, und guckt einfach so ein bisschen, ja, wie bewege ich mich denn eigentlich in der Welt als beginnender junger Erwachsener, ne, so. Und das ist ja auch fun und kann ja auch schön sein, aber … Ganz klar ist natürlich, dass diese Dinge und das haben wir ja ganz, ganz oft schon angesprochen, auch in unserer toxischen Beziehung in romantischen Filmen und Büchern, Folge und so weiter, dass halt da auch immer ganz schnell so Gefahren lauern, wenn natürlich… Leute das zu ernst nehmen, das nicht unterscheiden können oder sich davon unter Druck gesetzt fühlen. Und es wird eben genutzt, um zu schämen und eben auch mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die diesem Bild vermeintlich nicht so entsprechen. Ja. Und es ist vor allen Dingen ja auch wieder so, ganz basic, aber es gibt ja auch noch diese Unterteilung, die haben wir noch gar nicht angesprochen, in High-Value-Frau, also High-Value-Value-Female und Low-Value- und high value man
2: High value women are selfish. No one is going to tell you this about high value women. They are selfish gatekeepers, and if you want to become a high value woman, you are going to need to do the same. They are selfish with their time, they are selfish with their energy, their focus, and their emotion.
1: Allein dieser Begriff ist ja wirklich so wie wir, also. How to become a high-value female und so. Ist ja so krass, also hoher Wert, ne? Die Wertigkeit eines Menschen am Ende ist das, was am allermeisten zählt, natürlich die, die Optik, das Aussehen. Mm. Es geht ganz, ganz, ganz wenig darum, irgendwie, ja, du bist liebenswert, egal, wie also wie du aussiehst und für das, was du bist und also, ne?
0: Und es ist für aber auch total slut-shaming. Das also ist auch noch. so. Also genau, das, das ist, kommt auch noch. Es bleibt jetzt nicht einfach bei der Betrachtung natürlich mit ja, es gibt einfach zwei Energien, die ruhen in jedem Menschen und so ist es halt einfach und do what you want with it, sondern da sind ganz konkrete Tipps, wie man halt sich seiner geschlechtszugeordneten Energie auch, wie man da reinkommt, wie man sich anpassen soll und was man dann, und da gibt es ganz klare Regeln, wie man sich verhalten soll. Genau, und letztendlich ist es total an hegemonialen Bildern festgelegt. Da kommen einfach ganz viele Dinge zusammen. Erstens, wenn du nicht so aussiehst, also Es wird halt wie früher diese ganzen Bilder von normschönen Frauen, hauptsächlich auch weiße Frauen und so, dann ist da einmal eine Rihanna und einmal eine Beyoncé irgendwie auch mitunter gejubelt, aber
1: Eigentlich das ist es Megan Fox, basically. Genau, es ist immer Genau, letztendlich ist
0: es super white-woman-lastig und es ist eben auch generell ein eurozentrisches Bild von diesen Geschlechterrollen, weil nach wie vor kann man ja immer noch sagen, dass diese Idee von diesen, wie eine Frau ist, falls ihr das hört, das ist, <lacht> da ist ein Baby im Hintergrund, dass diese Vorstellung von, wie hat ein Mann zu sein, wie hat eine Frau zu sein, natürlich auch sehr eurozentrisch ist. Und ich glaube, es hätte mich als Teenager auch schon echt fertig gemacht. Ja, voll. weil also Ich glaube, ich hatte als Teenager, also habe ich ja auch schon bestimmt öfter erzählt, Ich war quasi, und das begleitet mich eigentlich lustigerweise immer noch bis heute. Ich bin 34 Jahre alt und trotzdem kriege ich immer wieder gesagt, Alice, wenn du noch ein bisschen wenn du noch ein bisschen mehr aus dir rausholen würdest, wenn du noch ein bisschen mehr dich schicker anziehen würdest, mehr schminken würdest, mehr dies machen mm. würdest, mehr das machen würdest, dann wäre richtig cool. Also so, das ist, mm. sind nett gemeinte Tipps. Es sind vor allen Dingen Frauen, die das mm. sagen und es sind halt, glaube ich, Leute, die quasi total Spaß daran haben, mm. sich zu schminken und modisch und auch typically, sag ich mal, weiblich anzuziehen mm. und auszudrücken, which is fine. Das ja. ist total also more power to them. Aber es begleitet mich jetzt halt schon mein ganzes Leben, dass es so ein bisschen so einen Unterton gibt, dass ich es eigentlich ein bisschen mehr machen sollte. Ja ja. Und es hat angefangen mit zwölf und es ist immer noch nicht mhm. vorbei. Es ist einfach so. Und deshalb glaube ich, habe ich auch so, de- also triggert mich das auch so ein mhm. bisschen diese ganze Sache von femininer und maskuliner Energie, weil ich das selber auch sehr gespürt habe. Dieses ja Du könntest Mhm. könntest noch mal in deiner femininen Energie sein. Und Mhm. hier kommt nämlich auch eine Anekdote. Mhm. Also ich war zum Beispiel auf dem Reeperbahn-Festival im vergangenen Jahr auf der Eröffnung. Und ich wurde ausgestattet und es war auch total cool. Ich dachte auch, mir würde das gefallen, aber ich habe gemerkt, ich habe mich total unwohl Ah, gefühlt. Mhm. Ich war erstens overdressed, das ist mein absoluter Albtraum. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, es fühlt sich irgendwie komisch an. Am liebsten würde ich eigentlich gerade... Eine Jeans und einen Bulli anhaben und da würde ich mich irgendwie wohler fühlen. Dann habe ich das den Fehler gemacht, nie wieder. Don't post your feelings on Instagram, habe ich das quasi gepostet, weil man kriegt ja bei Instagram dann immer nur die glamouröse Seite mit und ich dachte, für mehr Transparenz auf Instagram wollte ich sagen, ich habe mich gar nicht so wohl gefühlt. Dann kommt irgendein random Mensch und schreibt mir eine Message und sagt, ja, ich glaube, du hast dich nicht so wohl gefühlt, weil du nicht in deiner femininen Energie bist. Ah, ähm, du bist wahrscheinlich zu sehr in deiner maskulinen Energie und deshalb fühlst du dich nicht wohl, wenn du so ein sexy Kleid hast Und wenn du dich einfach nur mehr so in deiner femininen Energie geben würdest, wäre das bestimmt, also ich sollte daran mhm. arbeiten. Und in dem Moment denke ich halt, warum wird jetzt gerade meine Femininität hinterfragt, ja. wenn ich eine Frau sein möchte, die vielleicht sich wohler fühlt in anderen Klamotten. Das hat auch nichts mit mhm. Maskulinität zu tun. Oder ich finde das einfach so, was für ein rigides, strenges Bild haben wir von Weiblichkeit und von richtiger Weiblichkeit. Mhm. Das sind auch, sage ich mal, im groben Details. Ich bin ja, ja jetzt nicht, also so, keine Ahnung, ich würde jetzt auch sagen, ich …
1: Du hast jetzt nicht so ein Butch-Style. ich Eben, es ist ja, also … Also es
0: gibt noch andere Abstufungen. Es ist trotzdem immer noch total drin, also dass Leute immer noch denken, ich halte irgendwas in mir zurück … Ein, mein weibliche Energie eigentlich zurück. In dir steckt auch noch In eine mir richtige steckt Frau. eigentlich <lacht> eine Divine Feminine, die so powerful sein könnte, wenn ich die nur rauslassen würde. Boah, das kriegt mich, das finde ich nervt richtig mich schlimm. So. Ja, ja, Weil ich irgendwie denke so, ja, aber, I, but that's me, ich bin fein mhm. mit meiner. Weiblichen mit Weiblichkeit. Dem, Und ich fühle mich auch nicht weniger weiblich. Ja, ja. Ich, ich fühle mich auch nicht mehr in meiner maskulinen Energie. Ich äh, sehe meine Energien überhaupt nicht Die in sollten. dieser gegenderten Form. Ja, eben. Die Leute sollten mal andere Terms benutzen. Und ganz ehrlich, so auch, also es ist jetzt natürlich jetzt auch so ein bisschen, soll gar nicht so fies rüberkommen. Also, das hat nie mhm. irgendwas, auch mit meinen Beziehungen oder mit meinem Verhältnis, zu Männern gemacht. Ich habe Männer nicht abgestoßen Mhm. mit meiner maskulinen Energie. Das ist einfach nicht meine Erfahrung und es ist einfach es ist Quatsch. <lacht> aber ich muss sagen, mich triggert das
1: auch auf eine andere Art und Weise ein bisschen, weil ich mich auch noch an eine, das ist aber ein, ein anderes Thema, was da aber auch mit drin steckt. Mhm. Und das ist, dass ich noch vor ein paar Jahren, weiß nicht, ob ich das sogar schon mal im Podcast äh, erzählt habe, dass ich vor ein paar Jahren, vor sehr vielen Jahren mittlerweile schon, da war mhm. ich stand ich mal in Berlin auf einer Party in den frühen Morgenstunden irgendwo in einem Club und war so ein bisschen an dem Abend irgendwie traurig in meinem Single-Dasein. Mhm war jemand, den ich eigentlich gut fand und der hat sich dann irgendwie gar nicht für mich interessiert und mhm. hat dann irgendwie sich mit einer anderen unterhalten. Und dann kam nämlich noch ein Freund von mir zu mir und meinte so in so einem 5 Uhr morgens Drunk-Talk, wie man mhm. dann so lehnt sich so auf meine Schulter und sagt so, Maxi, Männer wollen einfach keine starken Frauen. <lacht> und das ist mir so Das ist mir so hängen geblieben, weil ich da, ich war, also jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Morgen habe ich halt richtig daran geknabbert, weil ich auch so war, dass ich so war, aber ich kann nicht aus meiner Haut und ich will auch nicht aus meiner Haut und ich bin halt so und ich bin, habe immer dann damit irgendwie zu tun gehabt, dass ich dachte, bin ich zu meinungsstark, bin ich zu laut, bin ich zu fordernd und zu wenig, lieb, leise, zurückhaltend, so, ne? Und Das ist ja auch so etwas ein für mich unerfüllbares Ideal, was mir aber so auferlegt wird, als wäre das halt die einzige Form, wie eben Männer dich gut finden. Ne? Ja. So, und das ist ja auch so total schwierig. Also da kann ich mir halt auch vorstellen, oder ich weiß es, weil ich selber damit auch, als ich jünger war, noch gehadert habe mit solchen Idealbildern. So und total. zum Beispiel auch, das kommt nämlich auch in diesem Untertrend von Dark versus Light Feminine Energie, gibt es ja auch noch, dass dieses mysteriös sein, das war immer auch mein ja, Thema. Dass ich so, weil ich bin, ja, auch Man so, redet zu dir. Ja, ja. Ich habe halt immer schon mein Herz auf der Zunge getragen, bin einfach eine Laberbacke, guess what? Ich habe einen Podcast mit dir und wir haben uns <lacht> immer noch was zu erzählen, nach bald 25 Jahren, die wir uns ja. kennen. Aber dass ich immer so mich, gedacht, mich gefragt habe, wie schaffe ich dieses mysteriös sein? Ich
0: schaffe es nicht, mysteriös zu sein. Ich hoff, das wird jetzt die Privatsphäre nicht sprengen. Aber weißt du, ich habe immer Güner aus unserer Klasse. Wir hatten so eine äh, Person in unserer Klasse, die war so ganz still und zurückhaltend und hat wenig gesagt und hat viel gelesen. Mhm. Und war aber immer sehr war Super immer hübsch sehr und schön, preppy. Immer, äh, Genau sah immer perfekt perfekt also Ich dachte immer so, wie kann ich mehr sein wie sie? <lacht> ja. Weil es ist einfach so, ich habe keine Ahnung, was in ja. ihr vorgeht, aber es ist immer so ganz still und ruhig mhm. und man würde sagen, sie ist in ihrer femininen Energie gewesen. Aber, ähm, <lacht> aber das war auch immer für mich sowas, dass ich dachte so, das werde ich nie sein. Und das ist aber anscheinend das, was man sein soll. Ja. Und das sind, glaube ich, diese ganzen Dinge, die wir jetzt quasi besprochen haben, das, was wir immer gehört haben. Ja, Männer wollen keine starken Frauen oder oh, die redet zu viel und so weiter. Das alles wird dir durch diesen Trend auch noch mal ja, genau. rausgehauen. Also das heißt dann ja auch noch mal ja. Am besten bist du einfach super hübsch zurechtgemacht. Siehst super sexy. In, stehst du in der Ecke und wartest, bis die Männer zu dir kommen. Und das war's. Und entweder bist du das finde ich halt auch so geil, wie so Dark und Light Feminine mhm. Energy auch so dargestellt wird. Alle so Light geil. Feminine Energy Leute sind blond und alle Dark Feminine Energy ja. sind brünett. Das ist eigentlich basically der Unterschied. Und Die einen tragen schwarz und die anderen tragen rosa. Aber sonst ist da eigentlich nicht viel. Das ist eigentlich Form. so Maddie und Cassie von Euphoria. Also so äh, Alexa ja.
1: Demi und Sydney Sweeney. Basically. Genau. Also, also es ist eigentlich, eigentlich schlank, super hübsch und Das sind auch sexy. wiederum,
0: also auch uralte, weibliche, polare Tropes, also heilige versus hure blond versus Brünette, süß versus sexy also dass du auch hm. beides nicht also so auch immer diese zwei Dinge die irgendwie so unvereinbar scheinen ja. also wir kommen wieder zurück zu so Ach. Archetypes die waren eigentlich dachte wo man dachte so hey die sind doch da so sind wir lame doch drüber hinweggekommen und gleichzeitig, was wir jetzt haben wir jetzt viel über feminine Energie gelästert, aber maskuline Energie soll hier auch noch mal kurz Erwähnung ja. finden, weil das natürlich auch echt schwierig ist, wenn man sagt, der Mann soll ansprechen, der Mann ist bestimmt, ist entscheidend. Also das, was den Mann quasi ausmacht, ist, dass er Entscheidungen trifft und dass er beschützend ist. und
1: Ja, dass er immer, also er soll natürlich immer führen, leiten, mhm. Entscheidungen treffen, souverän sein natürlich keine großartigen Gefühle zeigen und genau. ja und in wenn es das wenn du das dann auf die Traumehe in diesen Energien irgendwie überträgst oder in die Partnerschaften soll er natürlich der Ernährer sein genau und Entsch- er soll beschützen der Chef. das ist genau. glaube ich immer ja. so
0: dieses Ding so ja aber er beschützt die Frau ja auch deshalb ist das ah. ist, ist es okay und er soll natürlich irgendwie für alles zahlen und keine Ahnung was auch das sind wenn Leute irgendwie Bock drauf haben oder das in ihrem Partner suchen, in den Tendenzen muss das nicht sofort eine super toxische Beziehung sein oder Bedürfnisse haben irgendwie, dass jemand in charge ist oder ein sicheres Gefühl gibt. Meinetwegen, aber das sind auch alles Charaktereigenschaften, die schnell in eine kontrollierende, dominierende, gefährliche Beziehungsdynamik einen (lacht) reinschleusen können. Und wenn man halt denkt, wenn der... Mann dir quasi verbietet, rauszugehen oder dir verbietet, mit anderen Männern zu reden oder dir irgendwie irgendwelche Ansagen macht oder äh, sagt, I call the shots oder so und man denkt, ach, das hat nur was mit der männlichen Energie zu tun, mhm. er ist so ein toller Mann in seiner männlichen Energie, dann ist das ein großes Problem. Voll, mir platzt gerade
1: der Kopf, weil ich so viele Gedanken dazu habe. Also in erster Linie gaukelt es halt auch den Frauen in solchen Beziehungen eine Kontrolle vor, die sie nicht haben. Also es verspricht eine von so hat es zu sein. Du bist in einem funktionierenden System, was für dich aber eigentlich nicht funktioniert. Yeah. Also nur angerissen. Natürlich ist auch der Tipp super geil mit diesem tu gar nichts, verdien kein Geld und sei zu Hause und sei in deiner femininen Energie und mach das perfekte Zuhause. What could possibly go mhm. wrong? Also da sind ja einige Beispiele, die wir mhm. auch schon angesprochen haben, so wo man einfach sagen muss, es ist natürlich immer ein wahnsinniges Risiko für eine Frau, sich komplett abhängig zu machen. Wir brauchen eigentlich nur zwei Generationen zurückgehen zu unseren Großmüttern Mhm. und uns mal deren Leben anschauen und was da so los war. Und dann aber auch nochmal auf die Männer zurückgeguckt. Ich glaube eben auch, dass es wirklich fatale Auswirkungen hat, auch für junge Menschen, weil es eben in beide Seiten diesen unglaublichen Druck macht und weil es natürlich auch ein so staches Bild auch von Männlichkeit vermittelt, was so wenig Raum lässt für Gefühle, Sensibilität und Emotionen. Also das kann ja nur toxisch sein eigentlich. Mm. Ne? Also wer ist damit irgendwie glücklich, permanent die eigenen Gefühle und die eigenen Unsicherheiten und Ratlosigkeiten irgendwie unterdrücken zu müssen, weil es ist ja keine maskuline Energie. Mm. Also das ist es ja auch und unter dem Video von dem Funkkanal Brust raus, die auch schon über das Thema ein sehr gutes Video gemacht haben, Grüße gehen raus, habe ich auch einen Kommentar gelesen in der Vorbereitung, wo eben ein vermeintlich, ich gebe es jetzt nur wieder, junger Typ, geschrieben hat, ja, ich wurde übrigens von meiner Freundin verlassen, weil ich vermeintlich in meiner femininen Energie bin und ich bin total am Boden zerstört. Ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Und die Leute nutzen das natürlich, um andere Menschen zu kategorisieren. Und da landen wir eben ganz klar wieder bei einer Abwertung von Männern, die vermeintlich weibliche Attribute teilen, die vermeintlich nicht männlich genug sind und das ist einfach nur richtig, richtig, richtig schädlich für alle. Ne? Und ja. man kann dann wieder sagen, ja, you do you und jeder, der das so machen möchte, kann das so machen. Aber es geht ja ganz schnell weiter, dass es natürlich für alle richtig scheiße aussieht, die keinen Bock auf diese binäre, ganz starre Kategorie haben und sich da rausziehen lassen. Ja. Und Natürlich können wir, wir sind jetzt irgendwie ne schon älter und irgendwie, wenn man in einer Beziehung ist und man sagt, hey, ich habe das Problem nicht, alles cool, ich gucke da irgendwie gelassen drauf, ja, aber es, es gibt eben
0: ganz viele Menschen, für die wird es ganz schnell zum Problem. Ja, eben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Druck. Und wenn das dann verbunden wird mit so einer pseudowissenschaftlichen, natürlichen Gegebenheit, ja, so, dass, da, dass diese Energien halt so sind und entweder ist man drin oder nicht und entweder ist man richtig oder nicht in seinem, wie man ist  halte ich das echt für schwierig. Also deshalb finde ich das so schwierig, das immer so mit diesen Energien zu verbinden. Ja, total. Weil es eben etwas, ein richtig und ein falsch quasi wieder aufmacht. Von so ist die Beziehung richtig, wenn die Geschlechterrollen ganz klar verteilt sind ja. und die Machtstrukturen ganz klar verteilt sind. Und so ist eine Beziehung falsch, wenn sie in irgendeiner Form davon abweicht. Und das ist defizitär. Und ja. das ist, halte ich, ist Quatsch.
1: Ich, ist auch, ich möchte nur noch eine kleine Sache ja. und dann können wir zum nächsten Aspekt übergehen. Mhm. Aber eine Sache ist mir noch eingefallen. Es gab nämlich auch eine Zeit lang so einen kleinen viralen Trend. Das war so my boyfriend is giving me the ick oder he Mhm. is giving me the ick. Und dann war es immer so, dann wurden Männer so gefilmt, meistens dann ohne das Gesicht zu zeigen, aber wie sie irgendwas gemacht haben, was dann Mhm. so den Schalter umlegt, dass man irgendwie sozusagen the ick kriegt. Also, dass Mhm. man in dem Moment entscheidet, ich finde den nicht mehr attraktiv. Mhm. Und das waren so Sachen wie so er reitet oder einer hat, glaube ich, geschnorchelt oder also, wenn Männer so unsouveräne Bewegungen machen. ne Also, wenn jemand so oder er springt über eine Pfütze oder irgendwie so. Also, so und es hat mich schon so, es hatte für mich so ein Geschmäckle, weil ich natürlich nicht nur ein Geschmäckle, sondern es hat mich richtig aufgeregt, weil ich halt so dachte, okay, ich muss auch an so eine Liste denken, die ich irgendwann mal so auf Reddit ging, die glaube ich, rum. So, was ist alles unmännlich und dann war es so: Erdbeereis essen, mhm. einen Schirm benutzen, warme Pantoffeln tragen eine Kuscheldecke haben, keine Ahnung, weißt du, so, man denkt so, ja, Männer dürfen dann in diesem System auch einfach gar nichts machen, was irgendwie self-care gemütlich äh, lieb ja. ist und mausig sein, dürfen keine, <lacht> dürfen nicht mausig sein zu sich und zu anderen und das ist auch richtig beschissen und das sehe ich leider Gottes auch echt bei jungen Leuten, so mit ja. dieser Präsenz von irgendwie, äh, Kameras und alles wird immer so ganz schnell ins Lächerliche gezogen. Ja, it's fun and all. Aber es ist eben auch wahnsinnig gemein, ja, ja. wie dann so über Leute geurteilt wird. Das ja. war klein kleiner Und Diskurs. es ist natürlich Sorry. auch
0: feministische, also so, das ist ja auch irgendwie gefühlt Karrierekiller, feminine Energie sozusagen. Wenn ja. es das heißt, mach nichts und also red nicht so viel, ja. keine Ahnung. Seid halt nicht bossy auf jeden ja, Fall. Ja, das ist dann auch schwierig, würde ich mal sagen, wenn man wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, also dass die Karriere dem Dating-Life im Wege stehen ja. wird, also das dann nochmal quasi zu bestätigen und zu sagen so, ja, das ist halt Du hast dich halt für die maskuline Energie entschieden.
1: Finde ich aber auch mega funny, dass das gerade so angewendet wird auf so Frauen wie Rihanna oder mhm. Beyonce oder auch Nessireen David hat man in ihrer Story von ihrer mhm. femininen, maskulinen Energie geschrieben. Es ist alles auch so ausblendet, ja, diese Frauen sind da, mhm. wo sie sind, weil sie auch so Hyperfemininität performen und so. Ja, mhm. but, but also arbeiten mhm. sie hart und sind mega talentiert. Mhm. Und bringen noch sehr viel anderes mit und haben vor allen Dingen unfassbar hart gearbeitet, um da zu sein, wo sie sind und sind ihre eigenen Chefs. so. Ja, also aber das dann ist ja auch sie alles
0: wieder Quark. Voll, aber dann würden Sie sagen, Sie haben all das ja bekommen, weil Sie in Ihrer femininen Energie sind. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Leute mhm. denken halt, man soll halt hyperfeminin sein, man soll dann aber auch irgendwie ein Imperium haben. <lacht> man soll aber auch einen Mann <lacht> haben, der mehr Geld hat ja, als Ja, Der man muss selbst. immer mehr Geld haben, ja, stimmt. Und dann ist das absolute Power-Couple. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie mm. so, ich glaube, das ist so der Traum von vielen Leuten, ja. dass man dann, genau, weil die feminine Energie einen halt auch nicht nur Liebe bringt, sondern dann auch in irgendeiner Form Geld, I don't know. Ich habe auch, auch in so einer
1: Dating Show waren auch so zwei Typen, die ich gerade, die habe ich geguckt und dann haben die so über eine von denen geredet und meint so, oh ja, sie, sie ist so zwei Kinder von der Schule abholen, High Class mit dem G-Klasse, Auto Blau. Und da war man so, oh Gott, ja, es ist halt so dieses, ironischerweise auch dieses Kardashian-Bild, obwohl die alle auch keine Männer eigentlich ja. haben, aber trotzdem stehen die dafür oder eben
0: ne, so. Ja, ja. Also dadurch, dass mir dieser Trend auch begegnet ist, vor allen Dingen erstmal durch so eine schwarze Community, ah, ja. hm. habe ich auch so gemerkt, also es hat mich da in irgendeiner Form auch nochmal genervt, Also weil da für mich nochmal so ein bisschen was anderes mitschwingt, weil schwarze Frauen ja ohnehin auch ähnlich wie Frauen generell immer so in so äh, Opposites aufgeteilt Mhm. werden und entweder sind sie so hypersexualisiert oder sie sind eigentlich unfeminin und unweiblich Mhm. werden schwarze Frauen gerne, weil schwarze Frauen keine langen, glatten Haare Mhm. haben von Natur aus und keine Ahnung, was der Körperbau anders ist vielleicht oder auch nicht oder so, keine Ahnung. Aber dass da immer so dieses so Black Women versus Femininity Mhm. sozusagen äh, da ohnehin ein schwieriges Verhältnis zu, sag ich mal, eurozentrischen westlichen Vorstellungen von Weiblichkeit vorherrscht, das nicht gemacht worden ist für schwarze Frauen, basically auch gemacht worden ist, um schwarze Frauen auszuschließen zum großen Teil. Und dennoch es mittlerweile in westernized schwarzen Kulturen ist, natürlich so ist, die Weaves sind da, Mhm. die langen Haare werden äh, angeflochten oder angenäht und es gibt immer noch einen großen Markt für Bleichcreme und es Mhm. gibt aber, da ist einfach so ein Trend von Divine Feminine, weil ich glaube, bei schwarzen Frauen dann auch nochmal dieses Manchmal dieses Narrativ benutzt wird von so einer falschen oder finde ich von so einer schwierigen Vorstellung von Emanzipation, dass dadurch, dass es eben, ich spreche jetzt aus einer US-amerikanischen Perspektive vor allen Dingen, aber ich glaube, man kann das auch auf andere schwarze Communities übertragen, aber dass diese White Picket-Fans 50er-Jahre ihr mhm. unter ihnen verwehrt wurde, dass das quasi eigentlich das Erstrebenswerte ist und dass man jetzt endlich ein Softlife haben möchte, wo man eigentlich nur einen reichen Mann hat, der einen verwöhnt und diese Sehnsucht halt quasi hat und findet es dann nochmal auf eine andere Art und Weise Schwierig, Mhm. weil es da irgendwie, finde ich, nochmal offensichtlicher wird, wie es quasi auch zeigt, um in dieses Bild zu passen, muss man ganz schön viel an sich verändern und auch da hatte ich das Gefühl, dass man schon mal weiter war, Mhm. also das quasi diese Bestrebungen, die wichtigen, wichtigen Errungenschaften aus der Body-Positivity-Bewegung aus der schwarzen Bewegung und so weiter, die eigentlich sich eingesetzt haben, sich von diesen ganzen hegemonialen Bildern mhm. zu lösen, dass das gerade auch so f- verschwindet irgendwie. Und man kann nicht sagen, es läuft einfach wieder zurück, sondern es kriegt dann wieder neue Formen und so. Aber ich finde halt letztendlich, ups, hat es da hat das da nochmal eine nochmal eine andere. Und vor allen Dingen merke ich diese Community, die so Divine Femininity so abfeiert. Also nicht alle, es ist... Mhm. Aber es gibt auch eine sehr transphobe Ecke da. Ja. Also ja, es klar. gibt eine ziemliche Ecke, die sich halt eben auch von Transfrauen insbesondere abgrenzen möchte. Und da sehe ich nämlich eben auch diese Angst, dass in irgendeiner Form, in irgendeiner... Vorstellung, etwas, was diese polaren Unterschiede von Körper und so weiter auflöst, da auch dann so eine große Ablehnung, Ablehnung mhm. ist. Und all that, I don't like it. Das, was mich halt einfach auch nervt, ist, dass es so als empowernd und Feminismus in irgendeiner Form verkauft wird, ähnlich mhm. wie stay-at-home-girlfriend. Hauptsache, man ist glücklich und man findet das empowernd und so weiter, aber ich sehe da ja, ich finde das sehr schwierig. Man
1: kommt ja auch immer wieder bei der Frage an, dass man so sagt, so ja, jeder kann ja machen, wie er möchte, wenn sie das gerne will und wenn sie gerne Hausfrau sein möchte und so. Und ja, und das ist ja auch völlig klar. Das haben wir ja auch wirklich, wirklich schon oft genug hier gepredigt. Aber dass man da eben auch an seine Grenzen stößt, wenn man denkt, ja, aber es ist trotzdem gefährlich und es ist trotzdem so, dass, ja, du hast ja auch nochmal gesagt, ne, Gewalt in Beziehungen wieder so krass ansteigt und wir in so vielen Bereichen Backlash, erleben gerade und konservative Kräfte überall on the rise sind, dass man einfach sagen muss, die lieben diesen Trick, ne? Weil yeah. es natürlich auch unglaublich, die Menschen beschäftigt sind, damit sich selbst zu optimieren und man kann ihnen prima was verkaufen, das mhm. ist auch nochmal so. Also es ist, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch alles, warum wir sind jetzt einen Schritt weiter, ja, aber wir sind vor allen Dingen im absoluten Turbokapitalismus, wo es halt einfach geil ist, auch den Menschen permanent alles immer zu verkaufen ja. und diese Selbstoptimierung ist ja an allen Enden käuflich und damit ja. sind die Leute halt beschäftigt, arbeiten, streben danach und streben vor allen Dingen nicht nach keine Ahnung, mehr Teilhabe in sozialen Belangen oder in politische Richtungen oder was auch immer. Und es hält halt Leute in ihren traditionellen Rollen. Und das ist natürlich auch was, was konservative
0: Kräfte einfach total begrüßen. Ja, die lieben es. Also die sagen ja letztendlich Konservative, die sehr dafür sind, dass alle heiraten und Kinder Hm. bekommen. Und das ist quasi ohne geht es nicht sozusagen, die freuen sich natürlich darüber. Was
1: man aber an der Stelle auch noch sagen muss, das haben wir, glaube ich, noch nicht deutlich genug gesagt, ist, und wir haben es im Vorgespräch aber besprochen, dass wir natürlich auch verstehen können, warum junge Menschen sich davon angezogen fühlen jetzt gerade. Und dass es einfach auch verschiedene Aspekte gibt, warum das, ja, logischerweise irgendwie eine Art von Orientierung und Halt gibt. Also gerade für junge Menschen, die vielleicht erstens vor einer sehr unklaren Zukunft stehen, die nicht wissen, wie sieht unsere Welt aus Wie wie soll mein Leben aussehen? Und es so schwer ist, wie vielleicht noch nie, sich davon irgendwie eine Vorstellung zu machen, dass man natürlich Ja, zwei Resultate haben kann. Das eine ist einfach, dass man einen klaren Plan hat. Also ich Mhm. glaube, dass Menschen damit argumentieren würden, dass sie sagen, es hilft mir, es empowert mich, es hilft mir, mich zu strukturieren, es gibt mir ein Ziel und ich kann mein kleines Daily-Leben, mein tägliches Leben, meinen Alltag damit gut organisieren und habe irgendwie ein Bild vor Augen, wer ich sein möchte. Mhm. Und da werden wir wieder beim Manifestieren. Ja, ich kann mir ein Moodboard machen von mir, vom wie ich sein, wer ich sein möchte, in meiner Partnerschaft, in meinem Leben. Und ich verstehe, dass das positive Auswirkungen hat und dass es schöne Gedanken macht und ja, einen irgendwie träumen lässt und positiver stimmt und dann man dadurch in Kraft kommt und gleichzeitig ist es eben auch einfach ein Mittel gegen die Ohnmacht, ja, also gegen die unbändige äh, Zukunftsangst, die man vielleicht verspürt oder eine Einsamkeit oder das Gefühl, man würde vielleicht alleine bleiben, ja, viele Menschen sind einsam und wünschen sich vielleicht eine Partnerschaft und solche Vorgaben, geben einem ja die Illusion,
0: es gäbe einen Zehn-Punkte-Plan, den man nur befolgen muss und da am Ende steht die Lösung. Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und ich muss sagen, als ich diese Goop-Website äh, mir hm. angeschaut habe und dann stehen da diese vier Energien, also so hm. die große weibliche Energie und die kleine weibliche Energie und die große männliche und die kleine männliche, das wird dann so aufgelistet, das große Ying und das große Yang und bla bla. Und wenn du dir das durchliest, dann natürlich war ich sofort hm. so, hm, trifft das auf mich zu oder trifft das nicht <lacht> ja. auf mich zu? Oder bin ich eher ja. das oder bin ich eher das? Es ist einfach, weil es macht in irgendeiner Form Spaß oder es ist in irgendeiner Form so, bin ich da auch schnell angefixt, mhm. wenn jemand mir ein Template gibt und mir eine Personenanalyse gibt und dann denke ich darüber nach, ja, das stimmt, vielleicht bin ich echt so oder ich bin nicht so ja. oder keine Ahnung was. Das ist ja ein alter Trick und deshalb verstehe ich auch, wie das Spaß machen kann und Orientierung geben kann, oder ein Tool ist, um sich selbst reflektieren zu können. Ja. Und ja, manchmal wünschen sich Leute einfach sehr konkrete Tipps. Wie kann ich mich schön anziehen? Wie kann ich so und so sein, damit ich mich so und so fühle? Bla bla. Das sind alles diese Aspekte von Frauenmagazinen und so weiter, warum Leute das früher gekauft haben und warum Leute sich jetzt auf TikTok damit beschäftigen. Und das alles kann einen Rahmen haben, den man auch nicht überdramatisieren muss, definitiv. Aber da braucht es einfach so ein bisschen den eigenen Kompass. Es ist auch okay, sich davon zu lösen. Für mich würde das zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren und hätte auch früher nicht für mich funktioniert. Und das fehlt mir so ein bisschen. Das war, finde ich, war vor zehn Jahren so ein bisschen die Message in der Popkultur, dass man quasi eigentlich die Misfits sozusagen angesprochen hat und gesagt hat, das ist okay oder ihr seid die Coolen, die so ein bisschen ins Zentrum gerückt hat, jetzt wird quasi eigentlich, geht das wieder, geht die Popkultur wieder zurück in so ein konservatives Bild und das, ich glaube, da fallen halt viele raus und ich möchte, also es tut mir halt leid für die Leute, die sich da irgendwie inadequate fühlen und dann noch denken, es sei ihre eigene Schuld, weil sie nicht in der richtigen fucking Energie sind. Und es wäre schön, wenn man nicht vergisst bei dem ganzen Hype, dass es nicht irgendwelche Energien sind, sondern soziale Strukturen, ja. die einen in diese Rollen formen und mhm. die diese Ansprüche erheben. Und dass es eben nicht etwas Divine, Inneres, Gottgegebenes, Natürliches mhm. ist, was eine natürliche Ordnung ist mhm. oder so. Da haben Leute seit Jahrzehnten, Jahrhunderten lange für gekämpft, um diese Dinge aufzubrechen und aufzulösen und zu sagen, das stimmt nicht. Und ich finde es halt schwierig, wenn das jetzt wieder zurückkommt. Ja,
1: ich finde es auch schwierig und man darf auch nicht vergessen, wenn man es nur nutzen will, um irgendwie sich zu kategorisieren und man einfach, ja, man möchte gegensätzliche Pole darstellen, dann kann man ja auch auf andere Dinge zurückgreifen. Also warum nicht sagen, ich bin in meiner lauten Energie oder es gibt meine Laute, meine Leise, es gibt Introvert und Extrovertiert, es gibt so viele Gegenteile. Natürlich schwingt in den Worten auch immer was mit. Aber es ist ja klar, dass wir, es sollte klar sein, dass alle Menschen ähm, aus Stärke und Schwäche sich zusammensetzen ne, und aus gegensätzlichen Polen sich zusammensetzen. Aber ja, ich gebe dir recht, es sieht gerade manchmal ein bisschen düster aus. Vor allen Dingen in Zeiten, wo es so halt diese krass, ich muss es immer wieder betonen, also dieses auch so diese ganzen Schönheit als Währung und als Kredibilität und alles ist käuflich. Du kannst dich einfach die im objektiv gesehenen Sinne schöner machen mit mhm. Geld und dass man dann, also ich finde das so eine absurde Idee zu sagen, mhm. man hat sich einen neuen Körper geklacht, kauft mhm. quasi und ist dann mehr in seiner femininen Energie. Hä? Also yeah. das ergibt gar keinen Sinn, diese yeah. Idee, aber für viele ergibt das gerade total Sinn. Yeah. Und es ist einfach so oberflächlich und platt und dann, das ist dann aber auch nochmal mal was anderes für Trans das sowieso ne? das ganz klar dieser Disclaimer den hatte ich sogar gerade im Kopf aber man muss es immer wieder betonen wir haben es auch in anderen Folgen gesagt natürlich ist das was ganz anderes
0: aber, ja. aber ich möchte auch trotzdem ja. also letztendlich ist es auch das ist natürlich ein Gespräch was wir als cis Frau nicht anführen können und das wird auch schon darüber wird ja auch schon gesprochen aber dass auch Transmenschen nicht frei sind von eben diesen, diesen Anspruch an hegemonialen Bildern. Klar. Und da ja auch ein kritischer Diskurs stattfindet. Von Man hat auch ein sehr starkes Bild von, wie ist eine Transfrau und wie ist ein Transmann mhm. und so weiter. Mhm. Und, deswegen, wieso. und auch das ist alles schwierig, weil für manche Leute mehr erreichbar mhm. und für andere Leute weniger erreichbar Und so weiter. Also diese Diskussionen sind trotzdem natürlich auch relevant, nicht nur für Cis-Menschen. Ja, aber generell finde ich es einen guten Vorschlag, Energien vielleicht nicht zu gendern. Mhm. Also da wäre ich eigentlich mehr für. Also ich finde... Wir können Farben nehmen oder so. Farben (lacht) oder keine Ahnung was. Also ich glaube, man könnte da echt auch anders mit umgehen. Ja, das finde ich eigentlich cooler. Und eben lasst euch nicht unter Druck setzen. Ja. Ihr seid okay, so wie ihr seid. Und eure Energie ist fein. <lacht> ja, und die 50er Jahre Rollenbilder
1: zurückzubringen, ist vielleicht keine gute Idee. Ja. Guckt alle nochmal Mad Men oder was auch immer, auf ja. jeden Fall, wir alle oder sprecht mit euren Omas und Uromas, das reicht vielleicht schon. Ich, ja, ich bin da manchmal wirklich besorgt, wenn ich mir so die jungen Leute angucke, weil das so blauäugig alles so geschluckt wird und dann ja. gibt es so viele Vorbilder, die das jetzt so leben, ne, so Influencer-Life so als Familie, wo einfach ganz selbstverständlich der … Ja, es ist der, so
0: Biedermeier 2.0 ja, irgendwie, ja, ja. ne, also ich finde es irgendwie schon manchmal interessant, was es so für Parallelentwicklungen gibt, was sehr mhm. Angst macht, also mit das mit einem Rechtsruck ja. dann auch bestimmte Lebensstile wieder kommen und Leute gar nicht checken, dass das aber miteinander zusammenhängt. Okay. Dass wenn die Politik nach rechts rückt, auch bestimmte Lebensentwürfe wieder trendy werden. Ja. Und dann denken Leute ja, weil es sind ja nicht nur Leute, die AfD wählen, die von femininer und maskuliner Energie sprechen. Also es sind nee, ja nee, auch klar. Leute, aber trotzdem hängt das miteinander zusammen. Solche
1: Prozesse sind ja immer schleichend. Mhm. Also wie wir dann auf Menschen gucken, mhm. die sich dem entziehen, wie wir Dinge bewerten, wie wir, wie oder nicht wir, aber wie in Kommentarspalten mhm. Menschen auseinandergenommen werden und unter welchen Gesichtspunkten. Das hängt alles ja miteinander zusammen. Also ja. es sind ja alles keine voneinander getrennten sichtweisen. Ja. Und äh, ja, das muss man sich einfach klar machen, ja. Ja. Finde ich ganz wichtig, dass wir hier heute drüber gesprochen haben, ja. Finde ich auch. Es gibt mit Sicherheit noch tausend Teilaspekte und ja, wir sind ein bisschen gesprungen. Das liegt unter anderem daran, dass das eben wirklich verschiedene Themenbereiche anstupst, die wir eben auch schon mal besprochen haben. Also wenn mhm. das jetzt die erste Folge war, die ihr von uns gehört <lacht> habt und ihr das Gefühl habt, wir haben ganz viel vergessen. Hört noch mal alle alten Folgen. Hört noch mal alle noch anderen. Drin. Wir haben
0: noch, und trotzdem werden wir bestimmt viele weitere ja. Folgen machen, die sich irgendwie mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigen. Wir hatten auch unserer Gliederung auch noch Twin Flames mhm. festgehalten. Das werden mhm. wir jetzt nicht besprechen. Aber falls ihr <lacht> euch mal anschauen wollt, wie all das in völlige falsche Richtungen geht, ja. dann könnt ihr euch Twin Flames auf Netflix anschauen.
1: Und vielleicht sprechen wir dann auch noch mal über den Trend Twin Flames. Ja, Kann,
0: ja vielleicht. Why not? Why
1: not? Also, wenn wir mal ein kurzes Thema brauchen für eine Folge, böte sich das an. Ihr ja. Lieben, wir danken euch natürlich wieder fürs Zuhören dieses Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch und verlinkt uns gerne. Wir freuen uns da immer riesig drauf. Und wenn ihr schon so lange gerne zuhört und noch nie irgendwo eine gute Bewertung dagelassen habt, könnt ihr das auch gerne mal machen. Sage ja. ich einfach mal in Folge ja. 92. Ja, plug
0: it, plug Wenn it. ihr schon
1: mehrere Jahre <lacht> dabei seid und sagt, das ist doch eigentlich ganz gut, dann geht doch jetzt mal in eure Podcast-App, eures Vertrauens und hinterlasst uns mal ein paar Sternchen. Ja, da freuen wir, wir allen podcast hasen uns auch
0: ja. sehr drüber. Yes. Okay, es war wieder mal eine Freude, mit dir zu sprechen, Maxi. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Feuer
1: und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian
0: Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media.
1: Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit
3: dabei und bis bald. Tschüss.